1: 我们来聊聊，适合当老婆是一种冒犯吗？还是希望提醒大家，咱绝对不没有任何的道德评判，而这个话题呢，它也没有任何的对错。对对对,对,对、啊，我们只是站在自己的立场上、嗯、自己的性别上来讲一讲，你觉得这个话冒不冒犯？保护
0: ，保护，保护啊！嗯
1: 就是最近呢，呃，有几个热搜啊，两个词条，嗯、一个呢就是关于，呃，说适合做老婆为什么会是一种冒犯，嗯，另外一个词条呢是出自最近很火的一个剧《新闻女王》里边的，对、嗯，<说>刚刚找个男人嫁了吧。
0: 开头那会儿说这个事儿的时候，就看到很多人都在说《新闻女王》<笑>
1: 嗯，对，就是这两个词条呢，哎，相应成趣啊，嗯、啊，这两句话呢，感觉其实说的。有点相似，可能是同一个意思，就是说，比如说、呃，这个女性的嫁娶风，大家有听过吗？比如说什么好嫁风这样的，哦哦哦哦就那种这个风格啊，听过哈，听过。可能现在,在现在来说，会被一部分人去嘲讽，尤其是找个男人嫁了吧这句台词，好像就显得这个，哎，格外的有意味了。嗯，大家也可以说一说，你对于这句话的理解，不带任何道德批判的啊，嗯嗯嗯嗯就是说，适合当老婆这句话到底是不是一种冒犯？嗯嗯嗯像找个男人嫁了吧这句台词呢，就是。在新闻女王里是这么出现的，有一个女里边的女记者啊，那个唐芷瑶，她半夜呢去到电视台高管梁景仁的楼下，嗯啊，就说呢她向他哭诉啊，说别人可以没底线，可以出卖色相，我也一样，为什么每次都是我出，暗示自己也愿意献身。嗯但是梁锦仁呢，就推开他的手啊，说：“你这样的傻白甜不合适我哦啊！说女人的人缘你都没有，女人的直觉你也没有，你连狗咬人的世界都想象不了，人咬狗的世界不适合你，找个男人嫁了。”
0: 嘿，这新闻女王这台词是这样的风
1: 格的。<笑>上次聊的时候不就说了吗？哎呀、啊，就是这风格的。你看这个梁锦仁在这里边的这句“找个男人嫁了吧”，其实他背后隐含隐含的这个意思是说，你的工作能力很差。你在职场上不太有可能有进步的空间，嗯，以及由于你的不开窍，连上司对你潜规则都没有兴趣哦。他背后可能有这样的一个潜台词在。这是骂人骂得太狠了。呃，对，真的就可能就是一个骂人。嗯、所以你说找个男人嫁了吧，好像就是说，哎，你这个女人实在是无能。你在找不到其他高价值的情况下，你不得不回到传统里边去啊，去照顾家庭啊，就就就发挥你生育的本能等等。所以。大家往往会觉得这句话，那他肯定是一个负面的，对吧？你、嗯、这句话里边说你去找个男人嫁了吧，本身就是对工作能力、<笑>对你社会价值的否定
0: 。哎呀，这是、嗯、怎么了？这这这这这我马哥，这这这,这是表情包又上来了！哎呀，
1: 哎，我都没发现呢。<笑>嗯，你看，这是这句台词啊。但是回到我们刚才说的，适合做老婆这句话，为什么现在大家会觉得哎是一种冒犯呢？其实我昨天我问了。身边的几位男性朋友。哦， oh. 嗯。他们也会觉得这句话有一点点冒犯，有点冒犯哈。嗯，其实我是这么理解的哈，我觉得这句话呢，它放在不同的社会文化背景下，它就有不同的解读。嗯，我们之前跟大家聊过啊，说过去的这个婚姻，它从来就是不关注大家的情感状态的。对，什么爱情不爱情的，没那么重要。你
0: 俩人之间有没有什么感情不重要？不
1: 重要。嗯，更多的是从经济层面出发的。对,对,对，我们两个人能不能一起合伙把这个家庭给经营下去？
0: 也就我们常说的门当户对。门当
1: 户对。嗯，所以在那个。语境之下啊，我个人认为“适合当老婆”这句话，它其实是挺中性的，至少它不是贬义的，嗯， oh. 对吧？证明说，哎，我们两个可以合伙。把这个孩子抚育大，把这个家庭经营下去。嗯，我觉得他本身可能没有贬义，但是发展到现在的这个社会文化语境之下，你看我们现在追求更多的是情感，啊，我们注重个人的价值，对，个体的感受，对对对，我们也追求爱情。那如果你要把这个帽子安在我身上，说，哎，你特别适合当老婆，嗯，好像这个背后的寓意就是你得贤惠，嗯，你得懂事儿，你得任劳任怨，意味着你
0: 还得给我生孩
1: 子。哎，我给对生孩子，生育能力，可能更多的是我是一。这种服务的角色，哎，那可能在女性朋友听起来就会觉得，哎。这有点骂人了哈，嗯、这有点不太中听了哈。但我昨天说，如果我把这句话改一下，性别一换，哎，对，比就就比如说先改一下，就变成男性，就说、嗯、你这个人是特别适合当老公，嗯、大家会觉得这句话冒犯吗？我个人觉得这句话放在现在也不算冒犯。其实<笑>昨
0: 天我还跟雨讨论这事儿来着
1: ，嗯、你知道吗
0: ？昨<笑>昨天我跟雨讨论是是因为啥事讨论来着
1: ？啊、呃，就是说把这个换一个嘛，说你适合当老公、哦、这句话冒不冒犯？对
0: 对，而且之前我们班同学开玩笑说说,、嗯、说我，要啊，呃。啊哎呦，
1: 真是讨厌！是这样的，我跟大家说一下，嗯、杨仔在之前读研那会儿，跟朋友玩游戏，嗯、然后呢，就会有一些这个什么投票，对吧？嗯、杨仔被最高票选为最适合结婚的。这个男同学，嗨、嗯，
0: 太吓人了。<笑>所以
1: 你看，你你在那个时候应该不会觉得冒犯吧？我觉得你应该会觉得还沾沾自喜我我
0: 那一瞬间觉得不是
1: 滋味、哎哎哦、不是滋味啊，<笑>不是滋味啊、哦！我以为你会很开心呢、啊。没有这么多女同学觉得啊，我是一个适合当老公的人
0: 。其实我觉得别人把这种帽子给我安头上，我我是有点不太舒服的
1: 啊。你也不太舒服，我是有
0: 点不太舒服的啊。
1: 但是我昨天跟另外的一些男性朋友聊的时候，他们觉得还好，哦、他们觉得这个甚至有点夸奖我的意思，哦哦、因为他们。的理解可能是，不管是在过去还是在现在的这个模式里哈，嗯、可能比如说在家庭，当然现在现在大家呼吁男女平等啊，但是比如说在过去的婚姻模式里边，嗯、可能女性更多的承担这个服务的职能会更多一些，嗯，就觉得我本来就是一个这个既得利益者，在家庭生活来说，那如果你说我哎，嗯、呃，你适合。当当老公，嗯、我我不会有那个特别冒犯的感觉，嗯、我是觉得你你对我的一种肯定，哦、嗯，你对我这个对吧？这个赚钱能力，包括这个对于家庭的这个保护能力，嗯，它是一种褒奖啊！天哪！当然，这个可能每个人的感觉不一样啊。<笑>你看杨仔，杨仔他就觉得也不舒服，是吧？嗯，但如果说
0: 什么什么杨仔相当浪子，不不是啊<笑><笑>？我跟他说一下，就是我这人不太喜欢，就是别人突然给我就。啊，安、哦、一个这样的一个，安、哦、了个帽子是吧？名头就是你甭管这个名头是不是好还是不好啊，虽然那天得票率非常高，嗯、<笑>就是遥遥领先那种得票率哈。但
1: 以我我对你的了解，我觉得他们真的是在夸奖你。
0: 我我我知道可能是别人夸奖我，但是我属于就是那种别人夸我就<笑>如坐针毡，你讲、啊、如芒在背、嗯、如鲠在喉这种感觉。嗯，
1: 嗯而且我昨天就想了一下，如果我们把这句话、这两句话啊，不管是说你适不适合当老婆，或者说你适不适合当老公，我们把这个词儿换一下，说你特别适合当我的人生伴侣，嗯、你是一个很。棒的人生伴侣，嗯，我觉得这句话。就非常中听
0: 了
1: 哦哦，因为我会觉得你是“用
0: 伴侣”，这个就显得就非常的高级，
1: 很高级是吧？对。而且我觉得你也没有否定我的任何一个方面。对对对。嗯，我们既对吧，既既有你也可以
0: 做你，我也可以做我，但我们俩也可以成为我们这个彼此。没错。这个“伴侣”这个词就有点彼此。而且就
1: “伴侣”这个词，我觉得更多的是褒奖的成分在里面。对你有你有能力，同时我们又拥有爱情，所以我觉得这个词换一下是不是会更加好听一些？是是是。嗯，然后呢，我昨天在看相关文章分析的时候。后我就看到了另外一个词儿，在提到这个适不适合当老婆的时候，嗯，比如说有一个词儿叫宜人性，宜是这个适宜的宜啊，不知道大家有没有听过这个词儿？说宜人性这个词儿呢，本身是心理学上的一个中性的词汇，它形容人这个亲和啊、友善、有同理心，像我一样啊，要有这个宜人性。但是很多人说呢，如果
0: <笑><笑>你脸红吗？你说这段话不
1: 脸红，啊，脸不红心不跳，<笑>啊、行。嗯但如果他始终被安插在一个女孩身上的时候，可能会成为一个隐形的标准。比如说，他可能会转化成一个相对来说有一点负面的词汇，说：“哎，你要乖顺，你要听话，嗯，你要符合他人的期待。”哎呦，这里边是不是还包含着一种说，我要主动的去取悦和讨好别人
0: ？哦，还有这些意味在。
1: 我昨天看文章分析的时候，这个作者啊，他就提到了一部纪录片，是关于韩国女星崔雪莉的。嗯嗯啊，你现在已经去世了啊，雪莉<对>。他当时他对他当时就分享了，说他从小被灌输了一个这样的思想，因为他长得很漂亮，对，人家就会觉得说你什么都不用知道，你只需要坐在人群之间，让他们开心就好。哦，以你的长相，你长成这样，你就已经可以取悦他们了。哎呦。所以，可能在很小的时候，他就会认为我的价值就是让别人开心。对呀、啊，而且因为我的美丽会进一步的让别人开心，这多让人不适啊！嗯，他会觉得我自己像一个产品一样。其实，这个可能放在很多的这个女孩身上。嗯，从小可能都会听到过这样的言论，就是你可能被要求，你要是漂亮的、嗯、啊，是要体面的，嗯、令人赏心悦目的。没错，就比如说在小时候，可能有一段时间啊，像我，我可能会很胖的那个时候，哦、可能家里边的人就会有一些这个提醒。胖头鱼那会儿，对，那时候是胖头鱼，嗯、那就说啊、呃，女孩不要太胖了，对吧？嗯，说你这样太胖了不好看啊。等到以后这个你懂得爱美的年纪了，你就会觉得自己不好看了，嗯、对大家会有一个这样的提醒。嗯、另外呢，就有个时候会被要求是体贴的。是周全的，是要让周围的人舒服的哦。啊！甚至有个时候你，你你需要压抑情绪的，你要不做那个破坏情氛围的那个人。那
0: 女孩们可以说一说，就是你们打小已经就是被规训的要求点那么多吗？嗯
1: ，也不能说那么多，可能可能男性朋友也会遇到这个层面。但是你看，嗯、你小时候是不是就那种特调皮的孩子？人家让你干啥，嗯、你就不干啥。其其实不是啊，你又不是了
0: 。我我反而是小的时候还好哦、呃，长大之后是真的是控制不住啊
1: ，长着长着就变了，就
0: 变了。<笑>小的时候装。
1: 开始逆反了，逆反了，嗯，嗯所以你看啊，就是嗯，我昨天在看文章的时候，他就有一个比喻啊，他说所谓的宜人性，就是让你不停的切割自己的形状，来装进一副别人喜欢的这个模具里边，嗯，尤其是当你长得又比较赏心悦目的时候，好像大家会更多的期待你用你的这个赏心悦目去讨别人的欢心。哎呦！我最近就看到一位网友，他分享了一个他的这个案例啊，他就说他当时呃实习转正的时候搞答辩，嗯，领导对他的评价是挺漂亮的小姑娘啊，以后这个男同胞们上班更有动力了。哎呦
0: ，这话说的
1: ，他他他,他就僵在原地了。说实话啊，呃，这句话、啊、我安插了一下在自己身上，我去感受了一下，对于我来说还好，我没有那么生气啊。我没有那么生气，哎呀，我可能不生气的原因呢，一方面在于，首先你对我的容貌有一定的肯定啊，我谢谢你。嗯嗯、啊。啊啊、另外第二个，啊、我是觉得其实大家跟你的这个层次不在一个层面，其实是挺正常的。大家在说这个话的时候，我个人觉得他不一定就是想来冒犯你，嗯，他可能真的。他他他没有接触过这方面的信息，他不觉得这对于你来说是一种不尊重
0: 。是，我刚看到评论区有朋友啊，他说最烦我妈那一句“女孩就要学会干家务”，啊，导致我现在坚持不做家务，啊，现在也不会让我女儿做家务，都是我老公做。好嘛
1: ，一身反骨啊，都让老公做了，<笑>也可以，只要老公这个，嗯、对吧？他接受
0: 。我有一说一，就 OK、我我回到刚刚那句话，我觉得什么挺漂亮，一个小姑娘，以后男同胞们上班更有动力了。就是个领导说话，就是也，我我我听不出来任何就肯定的语一种貌的语气。领
1: 导这句话没有水平，那是肯定的。对，肯定是没有水平。但是我理解他的没有水平，我是这个意思。嗯、
0: 对，我知道你能理解，但是我我我作为一个男性，我觉得说出这种话呢，<笑>哎呦我天哪，太难受了。
1: 但是而且这个话可能还挺常见的
0: 啊，挺常见，对
1: 吧？哎，来了个漂亮小姑娘，这样一个男同胞上班更有动力了。你上
0: 班跟人家长得好看有什么关
1: 系？啊、对呀、啊，对吧？就是这个就这个就,就,就,就很奇怪了。所以有一部分女孩，嗯、她可能说，哎，我在教育当中，不管是被妈妈也好，嗯，还是。身边的其他的人也好，可能有时候无意识的，就是说我需要为自己的赏心悦目而付出一点努力。你
0: 就好比小玉长那么好看，我动力足吗？不足呀，我天天我的最后一个来，<笑>天
1: 天还天天还得跟人家吵架，
0: 我最后一个来，我都。
1: <笑> uh, 好好好好，嗯、uh, ，无话
0: 可说。<笑>是不是感觉这话又有点骂我？<笑>又
1: 又又骂又夸，又骂又夸的，你<笑><笑>不知道怎么表现好？嗯嗯。然后呢，说这个宜人性啊，可能提出的第二个要求就是要思虑周全，嗯，要尽善尽美，嗯，要争取让身边的人感到舒心。他这个里边提到了谁的例子呢？提到了泰勒·斯威夫特的例子。啊，泰勒，大家都知道啊，嗯，现在他在舞台上的这个形象好像跟以前有一些变化了。对对对。可能在以前的时候，他说他在十三岁的日记里就写下说我要做一个好女孩。嗯。然后他在很长的一段时间里一直遵循着好女孩的成长路径。嗯。昨天我给你看文章的时候，你是不是也看到那个视频了？嗯。就当时他得了一个奖，对吧？然后有一个这个男。凯爷，凯爷啊，这个男
0: ，爷老老整那活儿了，就是上去把奖杯拿了，说这个奖应该给给给 b e y o 对吧？啊，说你你不配拿这个奖。嗯。哎
1: 呀，但是他当时。也没有表现出来其他的情绪，嗯、
0: 对，嗯，泰勒当时这表现就是非常非常的，一一是，一是不可不可置信哈，对，二是也是当中他在那场上的尬住了，嗯，没有反击任何的这种举措，是，而且,而且我个人感觉，如果说您大家。经经常听那个他的周依福特的歌的话，嗯、其实他早期那些歌都还挺甜的，甜甜妹。对对，嗯、他后来等等他稍微大了点之后，他开始就慢慢慢有也有一些这个暗黑的感觉。哎
1: ，是的，包括他那个妆容，整个都、嗯、都,都变了。对对对，对、嗯。而且你说那个事儿，他他下了场之后啊，记者采访的时候，他也说：“他说我不想挑起任何事儿，因为我只是就我今晚很开心等等的。嗯”你发现他还是会选择咽下其他的无助也好、羞耻也好、生气也好，还是得笑着得体面对吧？是得讲。假装无所谓，不敢当那个破坏气氛的那个人。另外呢，宜人性可能还有一个表现就是，可能总是在自责，总是在抱歉，总是在愧疚。其实昨天在做这个选题的时候，我脑海里第一个反应的女明星的代表，其实就是林志玲。Oh, 我觉得他可能就是其中的一个代表，嗯、说话非常的温柔，非常的甜美，而、嗯嗯嗯呃、这个表现的非常的体面。不管是来自同性还是异性的调侃的时候，嗯、他永远都是那副状态。嗯,嗯我觉得真的要做到那个状态也蛮难的，很难。嗯，他真的就是把宜人性安在身上了。当中就举了一个例子，说他某一次在参加综艺的时候啊，下船的时候不小心脚踩空了，整个膝盖都摔得淤青了。但当时他的第一反应是他很愧疚，因为他让这个同行的人担心了。嗯，虽然他身上一直有各种。这种恶意的也好，还是无意的这种标签和争议，有的时候可能也会忍不住说：“哎，情绪外流一下。”但是，往往更多的时候就是把它隐藏在自己的内心了。包括
0: 他那个结婚嘛，嗯，找了那个日本那个也是<对>也是演艺圈的一个人吧，嗯、啊、做做音乐的吧，如果没记错的话，<错>也是当时很多人都说林志玲怎么这人怎么这样这样呢？
1: 嗯
0: ，你家结婚跟你有什么关系、啊
1: ？<笑>所以啊，就说完这么多，嗯、可能事情发展到一定阶段，他就会有一个临界点，对，就是我承受的太多。了哎，我可能就想着要转变了。比如说刚才说的泰勒，你看他之后的一些这个，嗯，不，不管是他的曲风，还是他整个人那个表演状态，好像都是不再迎合大家的想象了。我要放弃做之前大家认为我的那个好女孩。你看他后来有一段时间也发胖了，对吧？当时很多人在网上说啊、哎，什么泰勒胖了这么多等等，他也不控制了，<笑>不制了我不再期待走别人什么什么甜妹的那个路线了，我就画上烟熏。曾经的那个泰勒已经死了，我不在意别人的眼光了，管他们怎么写我呢？对，其实我昨天。反而让别人觉得更火了。对，反而让人觉得你特有个性，特真实，特真实。嗯，我昨天在写这个选题的时候，我就想了一下，杨仔之前老调侃我啊，哎、我就就开玩笑，就就说我的很多动作跟行为其实挺不女性化的。<笑>
0: <笑>很爷们儿，你讲不讲？很爷
1: 们儿说我的很多动作，嗯。我的很多言行举止。嗯，但是你你你说了这个之后，我发现的确是，
0: <笑>发自自己身上确实
1: ，我发现的确是。但是那段
0: 时间刷那个某音上、嗯、看那个油腻男看多了，你，知道
1: 吗？就我那个动作，的确是挺不女性化的。嗯,嗯。我想了想啊，我觉得或许啊，是因为。我也有一个这样的成长路径，嗯、我可能也是在无意识当中想要逃离以前被各种观念束缚的那个自己。嗯、我就经常想到，尤其是青春期，就是初中、高中那会儿，那会儿懵懂的时候，你知道吗？特别喜欢在男同学面前表现出娇弱的样子。那会儿你们班有吗？反正我当时有一个那种心态，就是，比如说人家来吓我一下，就当是男生很无聊<笑>来吓我一下，嗯、我一定会非常配合的被吓到。哦，你知道吗？就展现出那个更加娇弱的那个样子，包括你之前学我跑步，是不是？就那种跑步的样子，就是故意跑不快的那个样子，假装吃饭吃得少的样子。哎呦天哪！可能都是无意识当中在迎合那种标准。嗯包括在上了大学以后，你看学学咱们这专业的美女特别特别多，特别多，特别美，
0: 特别多。刚刚就有朋友说说杨仔班上男生是不是不多？我们班男生肯定是不多的，不多。但是我们班男生长得也都挺帅，都
1: 特帅，特美。对对。无形当中。你也会陷入那个比较当中。嗯，我就记得大学那会儿，我对自己的容貌非常不自信，戴大后眼镜，有非常深的容貌焦虑。嗯，因为大家真的长得太出众了。嗯，包括当时有一些老师，我跟你说，都会对你的容貌进行指指点点。那肯定，我们这行就是这样，老师都会指点你。哎，甚至他会评价你的妆容。对对对，说你今天这眼影怎么画成这样啊？是的，啊，非常普遍。说哎，那个小鱼最近长胖了啊，等等等等的，非常普遍。无意识的，你就就会被人家刺痛。但是我后来长大之后，我就发现，其实我觉得那。老师本身他自己也是比较单薄的，嗯，首先他审美就不够多元，嗯，然后他，他他他。他抓的这些点吧，我个人认为他不是一个老师应该去抓的点。嗯、就我觉得我长什么样不是老师来管我的，嗯、对吧？就就可能现在我能够想通了，但是在当下我真的就是被束缚在那个里边，我很难受，嗯、但是我又找不到一个出口。所以我觉得现在啊，就是你说我有一些那个男性，可能不是说男性化，就不那么女性化的一些行为也好，说法也好，我觉得可能是一种，就是我想要改变的方式啊，或者或者说我回归到了那个真的自己。对啊。可能会觉得，哎，原来这么做还挺爽的，对，不那么要脸，还挺爽的。所以我
0: 们做电台直播了嘛，脸都干脆就不要了，不
1: 露脸，不露脸。啊，大家也别说什么就怎么不露脸直播啊，露不了，嗯，露脸直播压力挺大的。所以，我我昨天在写的时候还看到了另外一个跟宜人性站在完全对立面的一个女人是谁呢？于秀华老师哦，于秀华老师真的是一个典型的代表，没错没错，她敢生气，你知道吗？敢跟网友生气。人家骂他，他可以立马怼回去。嗯
0: 、他他他他骂人那个也挺狠的。嗯
1: ，拒那个他嗯拒绝忍气吞声。更拒绝不必要的自省。有人怜悯他，他不接受，他也会怼回去。嗯，他有说刚看到一个人写啊，说余秀华因为身体永远活在别人的怜悯里。他说，我想了半天也想不出来谁配来怜悯我。他说这出呃这这些出生了几十年还胎位不正的人呢，他永远是对吧？把自我的感受放在这个第一位的，没错，他不在意别人的眼光。是的，以前大家可能会觉得哪个女性作家会在这个这个自己的这个诗作里谈一些这个性跟欲望啊，但。于秀华完全不理他出出圈的那个诗作，就是穿过大半个中国去睡你，嗯，直接挑明，嗯，包括有人骂他是荡妇，他上节目直接回击，他说。我我我那个，我想我就是当夫，你怎么着吧？啊，人家完全不 care。所以很多人说，余秀华的身体虽然是痛苦的，是不协调的，在很多人眼中是残缺的，但是她并没有断手断脚的行走在这个世界上。哎、没错，她的精神世界比任何人都要完整，都要强大，因为她从不讨好和取悦别人，她放弃世界加在女性身上的标准，他不想做一个宜人的人。嗯，所以最后呢，也用他的一段诗句啊，送给大家。她说：“我不打算以容貌来取悦你了。”也没有需要被你怜悯的部分。我爱我身体里的块块锈斑，胜过爱你
0: 。是是是，所以我就说嘛，嗯、我就说这个，你、就、说、是、咱们之前今天跟各位聊到的哈，呃，很多人都在说我们俩该不该露脸哈，我们俩这个一多播一会儿啊，少播一会儿啊，<笑>周末播不播啊？嗯，就是大家是开心就好嘛，就,好就是<对>感谢各位，感谢各位。那我们就
1: 再见了，朋友们，拜拜喽，拜拜。拜拜哎
0: ，怎么没了
1: ？因为这是咱们精简版的内容啊
0: 。那我还想要听更多怎么办呢
1: ？这很简单，您可以在微信、抖音等任何平台关注虎秀 APP， 就可以听到更多直播内容啦。